0: Vítejte u prvního dílu Podzemí je podvodou, kde si společně s mými hosty povídáme o místech, kam se mnozí lidé nikdy nedostanou. Já už tady v studiu vítám mého kámoše Pepu Červenku, s kterým si dneska povídme o městském podzemí a o jeho začátcích a zážitcích z těchto míst. Pepu ahoj.
1: Ahoj Petře, Zdravím posluchače tohoto podcastu.
0: Já jsem vlastně i díky tobě s podzemím víceméně začal, ale o tom, až, o tom až za chvíli. Jaké byly tvoje začátky s podzemím? Proč, jsi, proč jsi jako vůbec někdy vlezl do míst, kam, kam jako běžní lidé se bojí chodit?
1: Tak to se asi datuje tak čtyři roky zpátky, když jsem nastupoval v podstatě na střední školu, tenkrát ještě na učňák. No a klasicky lidská zvědavost nezná mezí tak jsme se spolužáky v podstatě s mými kamarády chodili po různých opuštěných budovách, kterých poměrně u nás ve zlíně je celkem dost. A postupně jsme se dostávali až k tomu podzemí. A ve zlíně toho podzemí je poměrně hodně. Takže jsme se spíš jako vydávali, vydávali za zvědavostí a spíše i za nějakou zábavou. Překonávání možná strachu trochu. No a zároveň mě hodně bavilo i natáčet vlastně tyto vstupy. Dřív jsem se díval hodně na YouTube, jak spoustu lidí chodí do těchto podzemních prostor a zajímá je to. Tak jsme si koupili tenkrát takové hodně levné GoPro a natočili jsme takové menší video z podzemí, z Lína Skryty. Tenkrát to byla myslím první N12, což byla podzemní podzemní základna, že to byl vojenský úkryt, který byl pro mm, ruské, ruské vojáky od 68. roku. No a tam jsme natočili první video a právě pod tím videem zmyslím, že se zmi ozval ty nebo jo, pod spojnicí.
0: Jo, přesně, přesně, přes, přesně to a bylo to
1: video. A jsme si takto focení. No a z toho vznikly v podstatě první naše fotky. Hmm, to bylo zajímavé.
0: Jo, to bylo super, já si pamatuju že to vlastně, kde vlastně doba, kde já jsem s urbexem obecně jako v, úplně začínal, že jak to vždycky jako, fascinovalo a jak člověk se dostane prostě do toho, uh, do té jako, sféry těch lidí a než zjistí, jako, jak, jak najít ty lokace, jak, kde se k ním dostat a jak, ním to pro něho jako španělská vesnice, taky jsem jako hledal prostě se k tomu dostat, udělal svěděcky urbexer, jak, většinou jako, asi neměl dělat, nebo není to úplně se většinou když toho uděláte toho zkušenší, tak vás dopadla, nebo vám vůbec neodpoví ale já jsem prostě tobě jako napsal jako zdáret prostě a hele, já se chtěl jít do krytu. k jako údivu, si odepsal, jo, pojďme. A co je na tom úplně nejlepší, tak vlastně, že ta série, kterou jsem spolu vyfotil, a která potom byla i v Czech pressfotu, v Juniorych druhá, a tak vznikla úplnou náhodou, protože já jsem si jako nějak jako mimochodem vzpomněl, že vlastně bych tam chtěl něco vyfotit, a že jako to samotné prázdné místo je sice fajn, ale že kdyby tam byla nějaká postava, tak je to lepší. A úplně z minuty na minutu se vymyslel jako cosplay metra, mm. který potom jsme jako zrealizovali, který vlastně díky tomu, že potom byl COVID, tak jsme na to měli spoustu času a jako mě doteď jako považuju za jednu jako ze svých nejlepších sérií. A musím tady přiznat, si jako, že jednu ze sérií, která mě jako bavila nejvíc, proto ta spolupráce, spolupráce byla fakt skvělá.
1: Bylo to hodně spontánní. <laughs>
0: Já jsme to tak vznikají i úplně nejlepší nápad. Ty jako jsi kultu, v podstatě
1: ne. ani nebyl první, kdo jako tak takto napsal. Dřív. Mi je psalo celkem dost lidí jako pod ty videa nebo mě přímo kontaktovali na Facebooku, že zrovna mají cestu přes zlý, nebo by se kvůli tomu i do zlýna zastavili. A, a třeba jednou opravdu jsme takto procházeli ty úkryty s takovými slovákama. No a potom z nich vypadlo, že jsou v podstatě policajti na Slovensku. To, to bylo takové jako hodně vtipné. Tak naštěstí jako neměli na České republice pravomoc, že ho lozíme takto do soukromých pozemků. Ale jo, prostě člověk jiný, neví nějakoho narazí a opravdu naše, po, naše setkání bylo tenkrát hodně spontánní, tenkrát vlastně i s Damianem Mackem.
0: Jo, 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 to jsme, jsme tam fotili spolu, toho tady, jako bohužel, že nevydržel u tohoto hm. A tak, jak se říká, jako něčeho vydříš, tak to potom může jako vyplodit kvalitní výsledek, to se tady hm. povedla vlastně jako jeba, to byla to strašná jako náhoda, strašná halus. Každopádně, abychom jsme jako uvedli vůbec ještě ty místa, ve kterých jsme se pohybovali. Že? Tak to, jak ty jsou zmínění, tak jsou vlastně jako kryty civilní obrany. Co to, co to vlastně je ta civilní obrana?
1: Tak civilní ochrana. Že? V dnešní době vlastně už civilní ochranu ani pořádně nemáme spadá to všechno pod hasiče, když si vezmeme znak hasičů, tak mají ve znaku oranžový kruh a v něm je modrý trouhelník, to je celosvětově používaný znak ochrany obyvatelstva jsou mírové složky a civilní ochrana vlastně u nás byla do nějakého roku 90, potom se úplně zrušila, právě to převedli, převedlo se pod hasiče. a začalo se úplně likvidovat ukryty v civilní ochraně. Je to takové smutné, některé samozřejmě zůstaly, v době největšího rozmachu asi ukryty v civilní ochrany dokázaly pojmout jednu třetinu obyvatelstva, to byly zhruba začátek 80. No a, hmm, Vlastně v mírovém stavu tak to už ukryty se mají stavět jako nějakým investičním způsobem, tak třeba ve Švýcarsku, ale bohužel tomu tak na neštěstí jako tady v České republice není a ta příprava k ukrytí obyvatelstvu nebo vůbec příprava obyvatelstva k nějaké ochraně sebe sama a ostatních už vám prosto minimální a spíš se počítá, že se začne budovat zase, až bude nějaký stav ohrožení státu nebo přímo válečný stav.
0: Není to už pozdě v té době řešit. Ukrytě obyvatelstva.
1: Samozřejmě, je to pozdě. No, Když si vezmeme, jakým způsobem jsme se jako Československo připravovali třeba na druhou světovou válku, tak každý věděl, jak si nasadit správně plynovou masku, věděl, kde tu plynovou masku následně je schopný sehnat, kdy ji má použít a kam se teoreticky před leteckým útokem samozřejmě ukryt. Dneska už opravdu třeba i na těch o, v základních školách není vůbec obraná jako výchova nebo absolutně minimálně třeba daná v nějaké hodině tělocviku nebo výchově ke zdraví. Takže opravdu jako celkem to chybí a v dnešní hodně turbulentní době, když vidíme, že samozřejmě Ukrajinu a když hlavně vidíme, že ti Ukrajinci se mají kde schovat a když se podíváme na stav našich ukrytů protileteckých, protiatomových stálích, tak je to až žalostné, že v podstatě, když se rozezní opravdu ten letecký poplach, houkávé Sirény, tak nemá, nemáme ani ponětí, kam teoreticky se je ukryt.
0: Máme vůbec nějaké funkční kryty u nás?
1: Samozřejmě, třeba největší úkryt, co můžeme takto vzít, tak je asi v, samozřejmě v Praze metro. Tady na Brněnsku je třeba otevřený úkryt, který je schopný pojmout pár stovek lidí, že je deset zetka vedle Špilberku. Ale veškeré ty úkryty spadají jako oficiálně pod nějaké státní tajemství a nemělo by se přímo mluvit o tom, kde jsou jsou nějak lokovány, kvůli tomu, že nepřítel by je potom mohl samozřejmě využít k tomu, kde přesně bombardovat a škodit tím civilnímu obyvatelstvu. Samozřejmě, ale to je válečný zločin. Takže mělo by to být jako nějakým způsobem utajovaná informace, ale třeba Praha, ta to má přímo na webových stránkách, přesně kde jsou ty ukryty dané, kde byly v minulosti. Myslím, že i dokonce Brno má tady tento plán vypracovaný. Ale ostatní města, tomto spadá prostě pod krizový štáb, pod hasiče. A když se hasičů člověk zeptá, kde ty zhruba ty ukryty jsou, tak jejich odpověď je klasicky, no, jsou tady ukryty. No, jsou.
0: <laughs> A je málo. Možná by bylo ještě dobré zmínit, že vlastně on neexistuje jako jenom jeden typ těch ukrytů, že, že můžeme dě- dě- dělat vlastně i na ty prohálečné i ty druhoválečné, mohl bys to nějak uvést? Jaké jsou třeba jako základní rozdíly? Jak kdyby uh, jsme třeba něco takového viděli na ulici, nebo jo. třeba ve sklepě typicky, že?
1: Uh, sklepní úkryty. Uh, samozřejmě jako člověk, co se jako představí pod uh, slovem úkryt. Něco prostě obrovského v zemi, co je úplně zabetonované a má to pár vchodů a nouzový výlez. Mm. Ty kryty můžeme dělit prostě na nějaké stále tlakově, tlakově těsné, které jsou vlastně ten, co si člověk představí jako pojem úkryt, velké. Pak máme ale samozřejmě úkryty, které se právě staví třeba v době toho válečného stavu konfliktu, tak to se třeba spevňují sklepy, anebo za městem se vybudují okopy, které se nastřeší. Záleží na co ten úkryt má být. Protože máme různé zbraně hromadného ničení anebo prostě jenom klasický letecký nálet, kdy v podstatě my musíme ty lidi předtím chránit. Záleží opravdu, jaký stav, jaký konflikt by to byl, jestli by se sáhlo po zbraní hromadného ničení, jako jsou třeba iperit, jo, chemické zbraně nebo neurotoxické zbraně. Záleží na co by ten ukryt měl prostě být a s čím ta civilní ochrana má právě to vyhodnotit a začít ty ukryty stavět. Každopádně každý obyvatel České republiky, každý občan je povinen se podílet na těchto pracích a ty ukryty následně budovat. To je asi k tomu rozdělení těch ukrytů všechno. Většinou by se to opravdu začalo stavět, až by bylo pozdě, až by se něco stalo. Což je prostě smutné.
0: Takže je vlastně ještě v dnešní době, jak se sílou jako aktuálních jaderných zbraní, možnost se před nimi ukrýt?
1: Určitě je. Když se vezmeme jaderné zbraně, opravdu uh, máme spoustu druhů, jakým způsobem tu jadernou zbraň můžeme použít, ať už ve vzduchu, že v nějaké kilometrové výšce, že vybuchne, nebo na zemi, což nám způsobuje daleko větší problémy. Tak uh, ty ukryty jsou do jisté míry ve výšce, vzdálenosti schopný efektivně ukryto obyvatelstvo i na několik dní, protože člověk nemůže hnedka z toho ukrytu vylézt a, a říct, že je to v pohodě, Není to v pohodě, protože tam prostě ta pronikavá radiace zůstane. No a to je hlavní úkol toho ukrytu. Při atomovém výbuchu chránit před pronikavou radiací, před světelným zářením a tlakovou vlnou. E, záleží prostě na jak dlouho jsou schopné být i ty kolektivní filtry. že? Člověk potřebuje nějaký vzduch a hlavně ten úkryt chrání díky tomu, že je tam přetlak. že Je tam větší množství vzduchu, je tam větší tlak a veškeré ty škodliviny zvenku, jako je radioaktivní spad, nejdou dovnitř, ale snaží se tlačit se ven, protože 100% izolace toho úkrytu není možná. Jo, nic není 100%, 100% izolant vzduchu. Proto je nutné tam pokaždé dělat nějaký přetlak. A samozřejmě ti lidi musí mít co dýchat. Takže je tam nějaká kolektivní ochrana, nějaké kolektivní filtry, které nám zajišťují, že ten kyslík, poměrně čes, čerstvý vzduch tam bude. Na nějakou dobu. Záleží, jak dlouho tam ti lidi opravdu jsou schopni vydržet.
0: Tě, kolik, jaká je taková jižná doba, kterou jako člověk může v krytu strávit, nebo pro kterou ten kryt může být dimenzován běžně, pokud je nejkračší. teda funkční.
1: Snad co nejkratší, ale podmínky samozřejmě ve válce jsou různé. Samozřejmě t- asi největší jako faktor, co tam je, tak je opravdu ten kyslík nádlouho, je schopný vydržet tam jsou i tlakové lahve, kdy my jsme schopni upustit i toho kyslíku, a, a když je ho prostě málo, anebo když opravdu i ta filtroventilace je natolik znečištěna, že musí se provést stav krytu izolace, že jo, máme tři druhy, nebo skoro čtyři druhy vlastně krytu, kdy funguje, to je mírový a vhalečný stav. V tom válečném stavu je to v podstatě izolace, když nefunguje ani ta filtroventilace, všechno je zatěsněné a čeká se na to, až budeme moci začít čerpat dokrytu vzduch zvenku. Do té doby fungují právě kistíkové lahve. Potom máme stav filtroventilace, kdy zapneme filtroventilaci a všechno by mělo být v rámcově v pohodě, dokud nám nedojdu samozřejmě kolektivní kolektivní filtry, které se nedají čistit. nebo máme proces větrání, že venku je to už v pohodě a větráme ten ukryt, ať tam není zbytečná vlhkost a není to zadušené prostě. Protože pak nám tam vzniká CO2, že je hmm. musit uhličitý a to by, nás, to by nám ty lidi zabilo.
0: Přesuníme se k, z historie k současnosti, to znamená k tím opuštěným. Bez toho aniž bychom zmiňovali ty vchody, protože že jo, taky nechceme, aby, ty, aby do těch míst lezl každý na na to, že to nemusí být vždy úplně bezpečné, taky nehledě na to, aby se ty místa jako není jsme toho byli mnohdy svědkem, že to si můžeme může. ještě popovídat. Po, po, Jak vypadá takový běžný vstup do toho podzemí? Já si myslím, že ty přesně víš, jako na které vtipně
1: vlezy jako. Jo, tak samozřejmě narážím. Každý ukryt má v podstatě, nebo normální ukryt, když to není fakt jako nějaký vysokokapacitní, který těch chodů má víc. Třeba jsou i úkryty, kde je třeba výtah, že s protiatomovými úpravami, to je naprostá specialita tak každý ukryt má v podstatě vstup, výstup, jako vlas, výlez a nouzový výlez. Když si to tak vezmeme, tak ten vstup od, vstupu, od výstupu se dělí tím způsobem, že na vstupu je zároveň taková ta dekontaminační komora, klasicky sprchy, kde člověk přijde, celý se musí zesléz úplně celý. A následně jde do těch sprch, tam se osprchuje, dostane nové oblečení, většinou fakt nějaké bílé hadry a může jít dál do toho ukrytu. Musí samozřejmě projít i symetickou kontrolou. No a výstup, tam samozřejmě máme už jenom tu protiplynovou přecíní, protitlakovou komoru a pak se může vylézt ven. No a nouzový výlez, ten připadá v úvahu, když nemůžeme otevřít, že dojde k nějakému zasypání nebo rozrušení tlakové komory anebo chráněného vstupu ukrytu A musíme vylézt tím nouzovým výlezem. Třeba pod pod těma budovami, tak tam se budují nouzové výlezy, když si vezmeme nějakou výšku té budovy, tak vezmeme dvě třetiny výšky té budovy a to přeneseme se vlastně na plochou zem. A v té dané výšce, v těch dvou třetinách plus nějakých pár metrů, kde se nepředpokládá nějaké zasypání, tak uděláme ten nouzový výlez. Ten nouzový výlez je opravdu taková průlezová šachta, kde se jde takzvaným, jak my říkáme, kačáčkem, a tím se dá nějakým způsobem vylézt ven po žebříku, anebo, anebo je to, jsou tam přímo schody. Záleží na té kapacitě toho ukrytu vlastního.
0: Já jsem teda měl ještě spíš na mysli i to, jak se do těch krytů dá dostat teď. Jo, teďka. A,
1: No, teďka opravdu s těma opuštěnýma ukrytama, když si vezmeme třeba u nás ve Zlíně oblíbená spojnice, tak že jo, klasicky ty vchody jsou nějakým způsobem zamklé a jako pro urbexera nebo pro nás, kteří tam chodíme fakt dělat jenom fotky, je fakt jako blbé a hlavně je to spachaní zločinu nějak uštípnout ten zámek. A většinou ty nouzové výlezy opravdu bývají odemčené, že? To už bývá nějakým způsobem vypáčené už za nás, takže se tam dá do toho krásně vlézt. No a to mě třeba napadá asi nejvtipnější vles, že my tomu říkáme diskožebřík. To je opravdu žebřík nebo žebřík. Spojené dva žebříky dohromady, přivařené, ten žebřík může být dobrých 50 roků starý, no dole má uhnitou nohu. A proč se mu říká diskožebřík? No protože nikde není připevněný a když po něm člověk leze a ještě má strach, tak se zároveň klepe a je to fakt jako na diskotéce. No, takže po takovém žebříku jsme chodili do spojnice, taky s má máme fotky, že? Jo, jo ty, ty, vždycku, že
0: ty, ty, když tak se můžete najít, uh, najít na našem Instagramu. Uh, A vlastně spojnice, že od, z toho názvu spojuje vlastně, nebo spíš spojovala, teď už se to nespojuje víc, nic, teď je to vlastně jako samostatná chodba. Hmm. Proč vlastně se jako ty některé kryty spojovaly?
1: Uh, tam vlastně nepřipadá v úvahu nějaký samostatný nouzový výlez. Ta chodba je v podstatě vysokokapacitní, uniková chodba. Ta chodba byla postavena vlastně už někdy za Tam byl nějaký výlez, ale nebylo to nic moc. A vlastně až s příchodem nacistického Německa, nějakého protektorátu, tak nacisti měli taky v plánech nějaké ukrytí obyvatelstva, nějakou kolektivní ochranu. Vzhledem k tomu, že v tom prostoru, kde ta spojnice je, bývala i nějaký lazaret nebo nemocnice, tak když se houkl poplach, tak ta nemocnice se musela evakuovat. Takže hnedka kousek vedle té nemocnice udělali v les, kde na nosítkách nechodící mohli evakuovat mimo skoro město, až k zimnímu stadionu ve Zlíně. No a ta chodba samozřejmě spojuje Jak vlastně tu nemocnici, ale nemocnice neměla vlastní úkryt, tak spojuje. Tenkrát tam byla výrobní hala, to byla 32. budova, teďka je tam pošta, Pošta to využívá taky jako místnosti pro tre- trezor. E, potom tam je 33. budova, to byla přímo výrobní budova, kde dělal si vermach nějaké gumáky. A pokračovalo to dál až k nádraží ve Zlíně, které je tam doteď, ale vzhledem k tomu, že jsou ubourané staré budovy, tak ta chodba už tam nepokračuje. A končila vlastně až úplně nahoře u zimního stadionu, jak je točná trolejbusu. A tam se vlastně evakuovali lidi, protože primárně e, než ty lidi se ukryjí, tak se si je snaží, snaží se prostě evakuovat. Když se podíváte na jakékoliv záběry z leteckých náletů, tak vždycky ti lidi se snažili spíš utéct, než se schovat v tom úkrytu. Což je asi nejvíce optimální řešení, protože furt je pravděpodobnost. A taky se to stávalo, že na ten úkryt přímo jako spadne bomba a to jako neuchrání je nic na planetě. Jako to je prostě rana jako prase a dojde k zasypání a ti lidi umřou v podstatě na to, že se nad nima prolomí strop a umřou. Je takové nepříjemné. No a co je asi nejzajímavější na té chodbě, že spojuje uh, 21. budovu ve Zdýně, což je Bačův mrakodrap. Pod bačovým mrakodrapem, že jsou dva úkryty. K- jeden postavili vlastně nacisti, Vlastně on to byl dřív jako jeden úkryt, ten nacistický. Ale potom vlastně po revoluci si to vzali, nebo m- po revoluci po převratu. Nějakém, když si to vzali komunisti, tak s to udělali dva úkryty pro civilní a necivilní část. A teďka už vlastně funguje jenom ta necivilní část, kde Funguje jako ochranné pracoviště. To není ani úkryt, to je jenom ochrané pracoviště, kde ono je to schopné chránit myslím jenom před nějakými chemickými zbraněmi. Jo? Před nějakou asi nákazou, ale určitě ne před jaderným výbuchem nějakým. To, to už jako pochybu, protože když jsem viděl tam tu filtroventilačku, to fungovat už nebude. A třeba z toho prostoru se řešily vrbětice. Když vybuchly vrbětice, tak tam zasedal vlastně krizový štáb a řešilo se s armádou, jakým způsobem se bude postupovat, vytyčely sezóny evakuační a. Uh, takže ano, jako nouzové pracoviště to opravdu funguje, ale jinak, že by se to dalo použít jako nějak pro civilní obyvatel s na to určitě ne.
0: Vlastně jsme zmiňovali, že, že jak když jako nějaký urbexer takže takže tak, že, tak jako, nikdy tam jako nic neníčíš, nikdy jako, že nevytváříš nové vstupy, uh, necháš to místo v takovém v jaké bylo. A no vlastně v jednu, jednu dobu, nebo docela, nevím, jak je to vlastně teď, to možná budeš vidět. Káze 2 byla nepřístupná do té doby, než jako, to bylo vtipné, my jsme vlastně ze spojnice, ze nějakého focení a jako na nás, k nám došli nějací jako lidi, s kolem, co šli kolem, ojo hoši, jako, co tam je, Řekom, nevím, jako, nechcete jim že ho říkat, jako o tom se úplně jako nemluví. A potom jsme zjistili, že vlastně jsou na stejné vlně a je nám typ, že vlastně se dá dostat jako, uh, volně do dalšího jako, krytu opuštěného samozřejmě. Uh, co to dovedlo by se jako uvést jako KZ2, jako co to vlastně je za a proč pro nás vlastně byla zajímavá?
1: To je asi nejvíc jako příkladový úkryt, který se dá na něm jako škodit, jakým způsobem funguje velitelské stanoviště jako civilní ochrany. Tam v podstatě je to úkryt, kde se dalo úkryt nějakých 750 oslb, jako celkem velký. A bylo KZ2 a KZ1. kz je zatopená, teďka už na tom stojí parkoviště, ubouřali ty, ty vchody, a hlavně byl více patrový, ta KZ1, to bylo super. Ale ta kz dvojka, když se k ní vrátím, tak ta byla specifická tím, že tam bylo velitelské stanoviště. Jo, kde byl náčelník civilní ochrany, a tam se našlo i spoustu dokumentů, že jo plánčinnosti štábu obrany jakým způsobem postupovali. Z toho jsem se naučil strašně moc věcí, a taky mě to následně nadchlo. A teďka jsem že na vysoké škole ochrany obyvatelstva. A je to, 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 hodně mi to dalo. Hodně mi to dalo, našel jsem se v tom a pokračuju v tom i na vysoké škole. No, a na KZ2. Tam v podstatě jsme se dostali díky tomu tipu. Tenkrát to bylo ještě normálně otevřené, přístupné. Poměrně zachovalý úkryt, jenom šlo vidět, že tam opravdu bydlí bezdomovci. Dost možná tam i byla v minulosti varna pervitinu díky tomu, jak to tam smrdělo. Co to ještě dostaneme, No, tam prostě, že jo, ti bezdomovci to tam, to je primární jako živel, který to tam prostě ničí a snaží se jako likvidovat. Jo, bezdomovci, kteří nemají kde chrápat, jsou nepřizpůsobiví a právě si do těchto nechráněných prostor, na které dost možná lidi prostě zapomnět, nebo se o to prostě nechcou starat tak uh, právě to ničí ti bezdomovci, no to je asi nejhorší. A, a
0: přitom by bylo asi dobré zmínit, že ta KC2, že my se tam je vlastně krátce po, po tom, co, se to, co to bylo otevřené. A jak musím říct, že to byl asi jako jeden z nejzachovalejších urbexů a krytu, jako vůbec, co jsem viděl. Hmm. Protože ještě jsme, jak měli jak byla tam normálně ta, že jo, ventilace, která byla stále namazaná, byly tam ty
1: kolektivní filtry. Jo, že tam byly jako zabalené, v hmm.
0: bednách, že byla tam. A co si myslím jako že bylo jako asi nejzajímavější, takže tam, že byla i byla i tabule normálně jako s počasím z toho jako dne, kdy tam jako ti lidi posledně byli. Jo.
1: To je taková obrovská tabule, že zelená, kovová, a nahoře jsou takové okýnka, kde je napsané třeba VP, HP, a to je jako vzdušný poplach, chemický poplach, tak byl mi pak RAP, jako radiační poplach, a v momentě, co se vyhlásí nějaký takový to poplach, tak se to rozsvítí zároveň i na té tabuli. Jo, a vyhodnocuje se, kolik, radi- kolik rentgenů za hodinu, jaká je dávka, jak dlouho může být ten člověk venku, protože ten člověk musí nějakým způsobem pracovat. Taky funguje nějaká služba, kdy se chodí z krytu do krytu, aby se zjistilo, jestli v tom krytu vůbec někdo je, protože spojení prostě nefunguje díky té pronikavé radiaci. A jo, prostě ale když si vezmeme, tak třeba ty kolektivní filtry, které tam byly v těch bednách, tak uh, někdo v podstatě ukradl a potom je prodával na Facebook Marketplace. No, ano, to je, to, to je, to je jako, to je jako další vtipná. věc, <laughs> naši, naši, uh, Naše menšina se postarala o to, že opravdu ukradli ty filtry jo. a pak je prodávali na Facebook Marketplace. Tohle
0: bohužel je jako jeden z mnoha příkladů, jako co se na určitě děje, to jakmile se jako, že o, čem, o čemkoliv zachovalejším dví lidi my jsme měli teda to štěstí, že jsme se jako mohli podívat a vyfotit jako to v tom stavu, v jakém to bylo zachovalé z historie a jak musím říct, že jako, jako procházet se těmi prostory a teď zkoumat tam všechny ty předměty, které tam ty lidi nechali a jako ještě když s sebou máte Pepu, který vám docela barvit je, popíšet to, co všechno znamená, a tak je to fakt super, myslím, že to asi nenahradí žádné muzeum, byť teda uh, to asi není úplně činnost pro každého. K typům, kam se dostat jako turista do krytu, se určitě taky dostaneme. Nejsou tady kon, o, ostatně daleko, že? Ono to může ale...
1: působit hlavně nebezpečně, protože jak právě se tam vyskytují tady ty různé živry, jako feťáci a bezdomovci, tak není náhodou, že tam člověk prostě najde, že je něčím stříkačku otevřenou půl. Takže je opravdu důležité si sebou brát i nějakou pevnou obuv, protože fakt ta jehla je schopná projet přes botu a riskuje to nějaké nakažení.
0: Je to velmi zajímavé, pokud ale musíte jako vždycky vědět, co děláte, že jo? Protože v momentě jako kdy chci se jdu podívat prostě někam do nějaké exkluzivní místo, tak a... jako může, může. A to si myslím, že je taky jako fajn věc, že vlastně když jako vy se nechováte jako video, to má takové štěstí na to, že i ten bezdomovec že pořád to člověk, že jo. Jo. tak se s nimi jako taky občas jako dá, dá docela bavit a zjistíte vlastně, že to, jako nej, že to jsou jako taky normální lidi.
1: Když teda nejsou podstavem stavem visionu, no, no, samozřejmě to no. Je, to je pak horší. Ale jo, normálně bez znamovci, několikrát jsem stalo. dal jsem mu cigáro, zapálil, jsem se s ním a mi vykropil, kde co zhruba je, kde by mě něco mohlo zajímat. A Jo, jo, úplně normálně. Většinou jo, jsi... se to dá, většinou. Ale samozřejmě zažili jo. jsme taky jako borca, který tam zrovna spal, nebyl úplně nadšený z toho, že jsme mu tam lezli. Ještě zpátky k tomu,
0: jak to teď konvozí vypadá z KZ2, já jsem strašně
1: dlouho jo. nebyl. KZ2, tam vlastně si to koupila nová firma, to parkoviště nad tím, hmm, to jmenuje nějak Trojek, něco. Jo. A vlastně spravují tam to parkoviště, z toho asi těžení nějaké peníze, že tam někdo může vůbec stát. Ale zazdíly v podstatě i Tongama ty dva vstupy. A že ho člověk, prostě hlavně bezdomovec, si vždycky poradí a normálně do těch. Ten itonk je strašně měkký, to je to měkká cihla. Tak někdo zebral normálně flexu velkou a tou flexou do toho vyřezal díru. Ta díra tam byla tak asi tři měsíce a je vidět, že, že se ta firma asi o to nějakým způsobem stará, aby tam fakt nikdo nelezl. A v podstatě, na místo těch cihel, ty cihly asi ubůrali a postavili tam obrovské železné vrata. Jsou tam normálně ocelové vrata, jako prase. Ta druhá je zazděná a hlavně pak dole je to ještě zavařené, no ty, ty kovové uh-huh. dveře, ten rám je nejspíš zavařený. A normálně obrovskými plechovými dveřama je to tam zabezpečené a do toho se udne. nikdo nedostane ani tou flexou. To je fakt jako pořádný kus plechu. Takže nepřístupná, absolutně nepřístupná.
0: To, na druhou stranu doufáme, že tam zakontrolovali třeba něco, co tam aspoň bylo a že třeba někdy to něco. to celé vyklidili pryč.
1: celý ten úkryt je prostě vyklizený venku, byl jsem svědkem toho, že vlastně i tu tabulu, všechno. Jo, a i ty dveře, prostě ten úkryt je podle mě úplně čistý. Tam není podle mě už vůbec Tak to jsme
0: měli poměrně hodně štěstí, že jsme zvládli tam podívat v tom čase, kdy to vlak bylo rádně zachovalé. No protože já narážím i taky na to, že vlastně N12 potkal, jak víceméně velmi, velmi podobné osoby. Já jsem tam jako bohužel nestihl to v době, kdy tam ještě něco bylo, že jo, to tam bylo ty. My jsme vlastně potom i jako vytvářeli zpátky jako mapu, která třeba jakože ještě se jo. posune do nějaké jako více interaktivní podoby, co tam vlastně dřív bylo, že jo. Protože teďka je to takový jako více méně podzemní hangar, když jsem tam poprvé mi to přišlo. Přesně, tam můžeš, můžeš, dvě sníhačky. No, no může, můžeš popsat vlastně jako osud N12?
1: Nebo ono by bylo dobré zmínit nějak tu historii té 12 Ta N12 je v podstatě, máme civilní úkryty, kde civilní ochrana. Ale samozřejmě máme i armádní ukryty a jde to jako na tom poznat, na té stavbě, na té hrubosti, na tom důrazu, že není to úplně jako civilní ukryt, ale je to spíš pro tu armádu a že to má sloužit fakt jako k nějakému operativnímu členění a podle toho se ten kryt tak jako tváří a je umístěno hlavně strategicky. No a k čemu ten ukryt vlastně byl veden, tak že za socialistického režimu nebo za komunistického režimu soudruzi měli kabel, který v podstatě vedl z východního Německa, až do Moskvy. Byl to vojenský kabel, tlakový, takže i když se někde přerušil, tak pomocí úbytku toho tlaku vnitřního kabelu bylo se poměrně schopno jednoduše vypočítat, kde přesně ten kabel praskl a následně ho opravit. A jeden z těch zakončení toho kabelu právě byl i v tehdejším Gottwaldově na Šenlíně. a K tomu byl přiřazen ten kryt. Takže ten kryt byl v podstatě něco jako telefonní ústředna pro Moskvu. Od 60. nebo ten, kryt se postavili nějak hned po válce někdy v 50. letech, začátkem 50. let. A po 68. si to celé převzali Rusáci a po celou dobu až do pádu železné opony. Byli tam prostě jenom rusáci a normálně s ostrýma zbraněma chodili kolem plotu. Takže člověk si šel prostě na hřiby a normálně najednou potkal plot, protože to bylo v lese, úplně schované, celkem dobře. No a vedle plotu najednou na tebe rusák, že to ty zde No a hodně šel rychle pryč, protože mě fakt toho špagina v ruce, jako to bylo hodně ostře hlídaný objekt. Proto tam byla třeba i vyslýchací místnost. Kdyby tam byl, našli náhodou nějakého agenta, tak ho tam rovnou mohli vyslechnout, přijela si pro něho S.T.B. a už si s ním udělali pořádek. A tam v podstatě byla obrovská telefonní ústředna a jsou dokonce i někde na internetu, myslím na rajče.net že jsou fotografie, jak to tam vypadalo hnedka potom, když to vlastně ti Rusáci opustili. Oni tam měli takový vedle takový malý baráček, kde měli normální jako hlídku, kde bydleli ale někdo byl furt za tou linkou 24 a kdyby náhodou se ten pomyslný červený telefon, že je třeba jaderné napadení, tak zavřou ten úkryt a oni vlastně v tom Gozvaldově v podstatě jediný asi přežijou, protože to bylo fakt jako v zemi jako prase, nebo je to v zemi jako prase. Myslím 50 s, metrů pod zemí, že jo? No, ono to hlavně ve, ve svahu. A no, tam já si to pamatuju toho žebříku, že, po kterém jsme tam lezli dolů. Jako. No, no a je tam, že jo, samozřejmě zase vles, výlez a nouzový výlez. No a ten žebřík, ten je opravdu 25 metrů, pak je malá chodbička dalších 20 metrů nahoru. Jo, to je fakt uh, obrovský, obrovský žebřík, nebo dlouhý jako prase. No a teďka v podstatě, když si to přijím, promítneme do současnosti, k čemu ten úkryt byl vlastně strategický a teďka, teďka je to úplně vybourané, tam není vůbec nic. No v baráku do nedávné doby vlastně byli ti bezdomovci a feťáci. Teďka vlastně majitel zebral cihly, celý ten barák zacihloval, okna, dveře, všechno. Takže bezdomovci už tam nejsou uh-huh. a nejsou ani vevnitř, protože v tom úkrytu, protože to tam za a, je tam tma a bezdomovci nemají baterku, kde by vzali tuškovky a hlavně je tam, chodí tam nejspíš policajti, jako měšťáci, viděl jsem tam dvakrát už, že se tam normálně přijeli z dodávkou a šli se tam podívat, jestli tam někdo není. No ale, co je zábavné, že vlastně policajtům se nechce lozit úplně nahoru po žebříku, tak normálně v té chorbičce si udělali tenkrát varnu a to se tam volali tenkrát i policajti, že jako mají tam varnu, že, tak to si tam přišli zlikvidovat. No. To bylo taky... No, já si právě pamatuju, no, no. že já jsem
0: tam, jestli jim nějakou svoje zatím poslední sérii v těchto místech. A vím, že to bylo takové docela jako zvláštní, nevím, jestli děsivé nebo vtipné, ale my jsme tam byli dvakrát, nevím, prostě v rámci třeba měsíce. A že tam je studna na vodu, a u té studny je prostě kýbl, prostě zlá, co to jako dělá, jako kýbl, jako co, co kdo tady dělal, no, a tak prostě nic, ne, nikdo tam nebyl, tak jsme prostě do a šli dál. A potom, myslím, my jsme tam byli asi po druhé se už jenom podívat, ale předtím, nejsme jsme tam šli, tak já jsem se právě s tebou bavil. A to mi právě myslím došlo, že, že, že jo, no, že tam je právě jako vadna v tom. Mm v tom Pěkně vyvolněná. No, a to já jsem jako byl. Aha, tak my jsme tam jako byli a nic jsme s sebou ani neměli.
1: To by byl asi fakt problém, kdyby jsme tam právě potkali toho feťáka, že jsme mu našli varnu. By...
0: No, jako my jsme tam, že nebyli, že my jsme nalézli po tom požebříku nahoru, aha. ale vím, že tam vlastně, že ono i do toho nouzáku, že tam taky je prostě normálně soukové dvířka, že jo. A ty jako, kdo by to zavíral, to je teď těžké zrezlé, že kdo by to... To by si s tím dával tu práci. A právě že to bylo vlastně jako poprvé, co jsem tak jako viděl zavřené, čím moha, tak nevím, co se to hmm. jako stalo, tak uh, taky na to je jako třeba, uh, třeba potřeba dávat, dávat pozor.
1: To je jako celkem riskovali, protože jako když oni si zavřeli ty východy, tak v podstatě jako přijdou o vzduch, protože je to furt jako nějakým způsobem aspoň trochu těsná. Takže, jako v podstatě, když si tam něco zapálí jako oheň nebo buď plynový hořák, tak automaticky ten kyslík jim jako dochází. Takže jako celkem riskuji, že se musí.
0: On je tam, že jo, normálně je na tom vidět i, uh, i, že jo, průvan, když tam jako lezeme, hmm. že jo, tak, uh, že i tam jako, jak tam padá, že ho lístí, tak na tom je to krásně vidět vlastně, že ten kryt celý prostě, když je otevřený, tak prostě,
1: Musí vytrát, uh, prostě on je, vytrát, je tak větrá, stavěn, no. aby fakt tam bylo nějaké zavětrávání, aby ten kyslík se tam dostal, samozřejmě s tím se tam dostává i nějaká vlhkost, musí se tam vytápět to, aby než, aby, aby právě jako nechladl. Třeba i v té spojnici, tam po celém obvodu bylo prostě ústřední topení z tepelárny. Jo, že furt, tam, furt nějakým způsobem tam uh, bylo teplo a tím se vytěsňovala ta voda, ta vlhkost. Samozřejmě tam byly o, nějaké odtokové kanálky. ty jsou tam do a fungují a potom uh, tam je třeba uprostřed to bahno, Jasně, no. jo, které je pomohlo až pokotníky kotníky
0: teďka. Tak jako pokud... Uh... Pokud jste, pokud jste tu sérii viděli, tak je to, máme tam i fotku z toho a zrovna tohle to je místo jako pro pokud jste hráli Metro o 2033 nebo navazující potom další dvě, snad bude čtvrté, o, uvidíme, doufám, že jo, A tak zrovna tohle místo přesně jako jak vystřížené, vystřížené z této hry, ale ještě zpátky k tomu, tomu Větraní v 12 my jsme vlastně taky, že ověřili, protože ještě i pro posluchače, pokud jste hráli Metro Exodus a DLCčko, Uh, no, teďka si nespomenu, jak se jmenovalo, ale bylo to, bylo to myslím s Millerem, uh, Jak on tam právě jako jde? Uh, není to teda v Moskvě, spoiler, je to jinde, ale je to taky v metru. A uh, on tam právě jde a má tam jako nasícení takovou tu červenou, uh, červenou pochodení chemickou. Uh, tak my jsme vlastně tohle samé zreplikovali v 12. A tak jako jenom díky tomu vlastně, že jsme viděli, jako, že se tam jako dobře větrá a že jako není problém. není problém to toto tam. Uh, tam zapali světli. Osvětlice, myslím, to, co střílíš, ne, Podle mě to? Tady. No. Vlastně takové, po, mám to na Instagramu, můžete se na to podívat. <laughs> myslím, že, myslím, že uh, Pepa taky. Uh, ještě, když jsme se bavili o té spojnici, a vím, že ty to tam má, máš jako jednu, jednu vtipnou historku,
1: když se venku promítalo. Jo, ona totiž, ten, ten vstup, ten nouzový výlesek, jak je tam, ten dischožebřík, tak to je v takovém parku. No a se tam kdysi promítalo, no a my jsme dole tam, vlastně jak jsme chodili různě tam s těma mojima spolužákama, tak jsme byli zrovna v té spojnici, že a samozřejmě jsme tam trošku jako i pili, protože tam nás nikdo neotravoval, tam byl prostě pokoj a ono to bylo a nějak myslím na podzim nebo na jaru. A úplně se nám nechtělo jako být venku, tak jsme byli tam ve vevnitř, že tam je taková stála teplota. Bylo tam prostě fajn, takže jsme tam rozsvítili. A teďka zjistíme, že prostě na vrchu se něco děje. A, a tam bylo nějaké promítání asi pro děcka. No a, a spolu, my jsme tam byli zrovna tak jako tematicky oblečení. Myslím, někdo tam měl dokonce i takovou tu, no vypadalo to skoro jako nacistická brigadírka, ale myslím, že to bylo z východního Německa. Tak, se, tak jsem si to dal na sebe, vylazil jsem nahoru po tom žebříku a fakt, tam kousek od toho, prostě na se děli lidi a měli na nějaké promítání, asi nějaký studentský film. Tak jsem otevřel to, protože já jsem viděl kukátkem, že tam někdo je, tak jsem otevřel to už v poměrně hodně sociálně unaveném stavu, jsem otevřel poklop a zařval jsem, Hans, nic se nezměnilo. Zase, zase, zase zpátky. Čili lidi na mě měli, fakt se otev, otočilo asi takových dobrých 20 lidí, že co to takhle kur... nejenom vidí prostě Maníka, jak vyleze z kanálu s brigadírkou na hlavě, jak prase. Hans, nic se nezměnilo. Zase jsem zase, zase zpátky. Takhle stali jsme dál, no strašně jsme se tomu smáli. Ale nikdo neměl odvahu prostě otevřít od těch, co byli venku ten kanál, co to tam kurva je. Nikdo neměl odvahu radši.
0: Jako nutno, nutno to jako to, že ona jako otevříte jako dekle ze spodu a potom ho za sebou zavřít, <laughs> jakože je fakt jako, fakt jako hodně hodničké, hmm. to je takový, já nevím, kolikátka to je. No to alkohol dodal to si jako, myslím celkem. To je jako docela tlustý plech, jako síl. ještě na takových zrezavějích pantech, jako tohle otevřít, to jako to už jako chce nějakou fyzičku jako vědět, kam si stopnout protože on ten žebřík, že on jako není připevněný jak jsem se bavil tíký vese je vlastně dole pod, pod no, tak jako podepřený dole eh uh, není že není paletou, podepřený je palet, paleta, paleta, paleta je tam, prostě je tam dole pod
1: nohu on drží na jedné tenoze no ta paleta je tam kdyby se propadl, tak aspoň spadneš na tu paletu a ne přímo na beton No, jsem tam nebyl, tak třeba bylo uvnitř, ní ten hoj opět stejný a to vyvážet. No, prostě uřežen. No.
0: Ne, ale to jako to, když tam jako jdete, tak fakt strašně vtipné, protože uh, to si tak jako jdete tím parkem uh, v tom uh, v tom prostě jako oblečení, že do podzemí tam jako nikdo nemá prostě ani tušení, jako co tam jdete dělat. Teďka. Prostě tam jako lidi sedí prostě různě na lavičkách, a tam prostě otevřete ten deklar. Teďka tam prostě jako šmátráte nohu někde pod zimě, byste ten žebřík. Maminky ještě... s kočárkem, klasika. Ještě dobré mít kamaráda, který za vámi zavře. Protože jako to byl teda za mnou, to nikdy zavřít nepodařilo. On ne su, protože
1: někdo zůstane jako na vrchu. Ale třeba teďka to řešit nemusíme. Protože nějaký bezdomovec nebo někdo prostě zebral zámek vedle té nemocnice, takže už se tam dá zase dostat normálně tím chodem a nemusíme tam lozit. No a jak právě nalozíme tím diskožebříkem, tak je to normálně plné pavučin. Když se podívají ze spodu tak. vlastně na vrch, tak je to plné pavučin. Normálně bych musel zebrat nějaký polystyren nebo něco a pustit ho dolů, aby ty pavučiny smetlo, protože tam jsou obrovští pavouci. Jsem fakt nečekal, že tam budou zrovna asi, jak se tam dobře větrá, tak ty No, Ale tam, tam právě provan,
0: že ona tam jako relativně jako stála teplota. Že jo?
1: Zase je to větrací úkryt. Zase... Měl i původně jako komínky, že když to postavili náckové, tak měl jako komínky.
0: Já si myslím, že když jdeme po té trase, tak vlastně ona se ta spojnice dá vlastně, i když člověk ví, kam si dívat, a my nebudeme říkat, kam hmm. se posluchači mají dívat, tak vlastně, že jdou tam vlastně poznat ty, uh, ty místa, kde to vede, že Bude nějaké zbytky tam
1: ještě mnohdy, mnohdy jsou. Jsou, na tom povrchu jsou, a hlavně ze spodu vidí, vidět, že tam byla prostě roura na vrch a tam se to vytralo. Hlavně ta spojnice je a musí být tak klikatá, že je třeba dlouhá chodba, pak je takový, takový jako doleva, rovně kousek, doprava a zase nahoru. To je z důvodu toho, že kdyby náhodou fakt přímo na tu spojnici spadl, spadla ta puma, tak aby se nezasypala jako celá ale zasypala se jenom ta jedna chodba a neumřeli tam jako všichni. Protože fakt tam se vakouvali lidi z té nemocnice, tam byly takové výklenky, kde byly vlastně místo na nosítka, anebo tam byly takové vyklápěcí postele, nebo spíš lavíčky, kde si mohli ti lidi sednout a potom je zase po odeznění, po odeznění leteckého náletu zase zpátky hodili do té nemocnice a byli v pohodě. Ne.
0: Ale já mám pocit, že jeden konec té spodnice je tak nějak jako popadaný, že jo, jak tam bořily ty budovy, nebo... Ano, to bořily ty budovy, jo. ale
1: to je k, to, k tomu nádraží, no. To, jo, 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 jo. To dost možná právě byly ukryty pod tou 26, 27, pod, pod těma budovama, ale to už kdo ví. Jo, jo to fotky se mi nepodařilo dohledat, v archivu jich je taky strašně málo. Třeba za komunistů, díky tomu, že byl nějaký mírový stav, tak uh, si jeden borec vydobil to, že díky tomu, že je tam takové fajn podnebí pro žampiony, tak asi na délce 500 metrů byli prostě pěstě na žampionu. A to, bylo, to jsou fotografie, jak tam borec pěstuje prostě šampiony. <laughs> Očividně tam byla s ním i nějaký rozhovor nebo reportáž a jsou z toho poměrně kvalitní jako fotky, že tam byly všude žampiony. Hmm.
0: Ještě když se vrátíme jako k těm vlezům do podzemí, ze žebříky, takže my jsme vlastně ještě předtím, než uh, kázet, ta, co je dál, jednička nebo dvojka, uh, takže tak my jsme to snažili tam projít, protože jsme našli vlastně, že jako vlezí do podzemí svoji vedle, že jo? A vlastně, když jsme tam vešli, tak i ty uh, jako dveřové prostě panty se dali jako docela datovat uh, do té doby bohužel se nám to teda nepodařilo, ale k čemu se chci dostat, že jo? Protože ono jako podzemí měst netvoří prostě jenom kryty, že jo ale tvoří to i jako ta, by se říct, energokanály, městská, no, kanály, městská infrastruktura. Uh, mohl bys říct jako ještě něco k tomuto?
1: Tak samozřejmě buď máme... Většinou město, co má jako průlezové, že se tam dá v podstatě normálně projít, tak jsou energokanály. Kde tam vede elektrika, voda může zároveň a plyn, že jo? to jsou takové ty inženýrské sítě, ty většinou bývají průchod, aby se to dalo buď normálně vyměnit nebo natáhnout nové káble, ale většinou ty kabelové, ty elektrické bývají úplně zvlášť. Prha třeba má úplně krásné energotunery a dá se tam hlavně rozsvítit, což je Ještě takový poz, jako příjemný poznám, benefit.
0: poznámka v té Praze, to je fakt jako super, jako tam máte normálně prostě důlní vozíček, jak to, jak, v dole, jak no. prostě v dolech a tím pádem vlastně Praha má že, jako dvě metra, jako jedno to je uh-huh. jako pro nás a druhé takové tako. Imcinecký je to fakt super, to no jako doporučuje se ne. podívat na ty fotky, ona se tam úplně nedá moc dostat, kdyby náhodou byla nějaká prohlídka, určitě doporučuje to fakt, fakt velmi zajímavé Mělají místo. Děláte tam
1: prohlídky do těch energotunelů. Energo to... Já vím, že do některých ano, Kolektivně. ale vím,
0: že do mnohých jako nechci pouštět ani tak, ale jako pokud máte možnost vést se jako důlním vláčkem, uh, v nějakém energie velmi doporučuju.
1: Jenom bacha na hlavu, bacha na ramena, protože je to na takových kolejnicích ty kabely v různých výškách a ono je to takové ostré. Jo. Takže ne úplně s drahou bundou tam asi chodit. Jo. Uh, Jsem se třeba bavil. v tom Zlíně tam mm, jsou ty tepeláky, s jsme tam udělali vlastně taky pár fotek, mm-hmm. tepelácké šachty a různé odvodňovací kanály, kdy vlastně je možné to spojovat několik sídlišť. Uh, ty už jsou takové, že, ne, že se tam člověk postaví třeba v těch tepelákách, ale že tam jde v takovém podřepu. Je to takové, no hlavně je tam horko, protože je to tepelák. V létě je úplně, to je, protože ta trubka musí být furt na nějaké teplotě, aby pak nedošlo k nějakému popraskání, tak uh, prostě tam je strašné horko, tam pomalu v nátilníku. Ale přes zimu je to tam úplně super. Tam, tam samozřejmě díky tomu, že je tam teplo, tak šváby a krysy tam můžou se hodně často vyskytovat.
0: Jako všichni mi povíde jako o tom kamarádi jako z toho z oboru, že, jo? že ne, já už do teplu jako nikdy nejdu, tam jsou šváby, takové, já jsem tam byla nevím kolikrát a nikdy jsem žádný a potom zí... do septiku. zvířátko jako neviděl. Jo? Jako no to...
1: Já jo, šváby jsem viděl několikrát, když jsme právě prolezali, když jsme se zajímali o to podzemí, ale to, říkám, je to čtyři roky asi zpátky, tak to jsme těch švábů potkali fakt jako mraky. Jo, vedle zprávy sociálního zabezpečení ve Zlíně, tak tam jich bylo fakt jako po vícero. No, a i ty krysy, Míška ve spojnici. Jo? Tam ta žije přímo, si myslím. To jsem taky třeba jako no, jako My jsem tam. Taková tam obrovská vyšili bramburky. To je zajímavé, že zažarám vždycky všechny bramburky. Paprikové, jo, žili nevadili všechno. Ale wasa by to jo. Prostě by to i nejelo, to tam ty bramburky zůstaly. Jak starý tady jako
0: narážil na to jako kolegové, že se jim jako nelíbí, že máme potom jdou jako do stoky, tak z toho mám jako vtipnou historku ještě já. Uh, protože že ona mnoho jako. A o tom se budeme mluvit i příště, jak vlastně voda teče na povrchu a pak mizí a co tam vytváří tohle, teda vytvořené člověkem, že jo. A tak prostě teče, že jo, teče řeka že jo, potom je jako udělám tak, aby tekla pod městem, protože tam zástavba a my jsme tam vlastně spolu byli, jako v části se poveděli, a říkali jsme, jo, dobré, to nesmrdí, protože my jsme vlastně předtím už jako jednou v kanálech byli. Uh, jako t- jsou z toho jako poměrně dobré fotky, asi mi, nechci být egoistický, ale jako řekl bych, že se docela povedli, A je to takový jako vajíčkovitý, vajíčkovitá armatura, vlastně z něčeho podobného se vlastně dělali i jako kryty proti první prvníctové válce, jako vajíčkové, že jo?
1: Jo, no, ono je to totiž asi nejvíce pevný způsob budování, budování podzemních jo. prostor, že to se ne, že se udělá vajíčko, ale prostě klemba, jo, normálně je to klembovitá štola.
0: No a hlavně v tom se, že ona postaví že dá se v tom prostě chodit do svedný jako potok, co my jsme nevěděli. Takže Je zo... to
1: takový ten vstup do jiného sklípku. Jo, ty no. viné sklípky jsou v podstatě stejným způsobem dělány, protože tak hli na to krásně jako obejme, a i ten vnější vliv, že třeba naprší vlhkost. Všechno to krásně prostě schopne po té klembě stéct a nekape ze stropu. Je takový jako základní jo. příjemný benefit jo. a hlavně to strašně pevné. No, to tady to na
0: nevíc. tebe zrovna jako nekape ke strobu, tady to bylo na tebe kapé z boku, protože to už jsme neviděli, takže do toho jako vyvedená normální stoka. Uh, teda jako většinou to bylo tak, že jsi nám toho člověka vzal jednou, a potom jsem byl rád, že se se mnou nepřestal bavit. Uh, mnozí jakože tam… No, to
1: tam že vidíte vidět tady v té vodě, jak tam třeba plave kousek toaletního papíru.
0: Jo. Jo, jako je to takové jo. hodně voněvé potom. No. Jako zase je to zajímavé, že jo, kam to vede, je to zajímavé, jak si pod s tím městem. Jsou z toho hezké fotky, jako to jsou, ale bohužel jsou, Ale jako naštěstí necítíte... přes
1: ty fotky nedá předášet
0: ten smrát. Jo, jako my když se na to teďka podíváme, to fakt prostě, nějak to popsat. Jako představte si, jako pokud jste někdy cítili kanál, jako když byl venku špatný tlak, a jako že to zrovna spláchny, jste zrovna spláchli, ještě si viděli, jak to teče všechno dolů tak něco takového, ale představte si, že tam jako jdete v gumácích a ještě, že tam jako jsou, že jo, protože to je skopce, že jo, tak tam jsou prostě kaskády, že jo, takže ta trubka mm. jako není prostě, že jo, pod úhlem, ale prostě rovně, kaskáda, rovně kaskáda, tak si představte, jako že v té vodě ještě jako nahoru, jo, no. takže přesně, přesně to, že to jsme... zatečí do těch gumáků, jako no, často. přesně to jsme tam jako prováděli, no, mm. každopádně ještě z pásky k té podzimní řece, to byl potok, do které byla stoka, to tohle teďka bude řeka, do které Ustí taky stoka, o které jsme si mysleli, že neustí. Každopádně my jsme tam uh, byli, že ještě s jedním kamarádem, ten taky přijde v další epizodě. V nějaké, uvidíme. A já jsem měl teda, já teda už posledně víc vody, jo, tady bylo na Gumáky, tady, k, co jsme byli s Martinem v té řece, tak tam bylo na Broďáky, jenomže z nás dvou jsem Broďáky měl jenom já. A Martiny nemělo, takže mu to chudák jako všechno teklo do kumáku. A tam byla tedy většinou jako víc voda, jo? ale ono, nějak té vody nebylo moc a ono to tam teklo z takového rybníku, nebo něco tam bylo pořádně. Jo? A tak tam byly prostě jako mrtvé ryby, byly tam mrtvé krysy, byly tam jako komáři všude. E, to jsem potom vlastně i kvůli tomu hodil jako krytku na fočák do toho blata, aby mu to přistalo na ruce, nebylo to pěkné. No a jsme říkali, já ne, prostě, kašlem na to, prostě, prostě, nebodem se prostě vracet, prostě je to fakt hnusné. A tak prostě, že, jo, jak jako nemáte úplně přehled, jako kde přesně v tom podzemí jste, že jo, víte, jako, že jste někde zhruba v této části města, ale prostě, jako nevíte, kde, tak jsme jako tam otevřeli prostě první poklop, který šel otevřít a vylezli jsme na nějakém oploceném dvorku nějaké firmy, říkal, ne, jako zavřít a jdeme zpátky. <laughs> <laughs> že, takže i toto se, se vám může stát podzemí. Tady teda, jako, že už ty fotky nejsou teda až tak nic moc na to místo jako nebylo nebylo nic moc, ale jako nebyla ani, nebyla ani moc, uh, uh, jako to pokračovat. Každopádně měl si ty nějaký jako takový to, takový to jako bod, si řekl, hele, na to, tu, du pryč, já vím, že jo.
1: Teďka nevím, na který naráží uh,
0: Na ten, na ten kanál, kde jsme fotili Jo, zpátě. ale tak
1: to, já jsem měl kanátky pěkně, já jsem no, měl jasně, krásné vím, svoje vím, vyleštěné vím, a to je to, že prostě rozdíl mezi těma prostorama, kam lezu já, kam lezí tady Petr, tak je voda. Tam, kde je voda, tak já tam většinou nelezu, protože mám strach, že tam potkám nějaké stavidlo, které se bude točit. V tom se budou točit samozřejmě ty výkady a všechno tady toto. A abych do toho náhodou nespadl a jsem se tam točit a já. To by byl poslední kolotož, který bych absolvoval. Protože vím, jak ty stavidla, kurva, vypadají. No... Uh, tak jsme tam jako vlezli, to je vlastně vedle dřevnice, dřív to vedlo do dřevnice, přímo jako ty splašky, ale pak uh, se vybudovalo nějaké s, nějaký svacha a teče to do čistička vod. No a že tam budou jako super fotky. No, je to zase ten štolový. No, oni i byli, kamovitý. jako.
0: Já, já jenom jako doplním, jako, že ona mi i repostnul Megapixel potom vlastně na hlavní stránce. <laughs> ale už nikdo potom neviděl, že to bylo z reálného kanálu.
1: So, no. uh, No, jako šli jsme tam kousek dál. No a s tím vlastně, jak se ten vzduch z toho venku začne vytěšovat s tím vzduchem z toho jenom vnitřku, tak normálně to se pak jako člověku začne navalovat. A jakože řádně. A začne se mu navalovat ještě tím víc způsobem, když potká ten kus toho toaletního papíru a ještě se mu zasekne na té krásně vyleštěné Kanadě. Jo, to je prostě hodně nepříjemné. A hlavně to začne, aby hlubší a hlubší. A ta Kanada jako vydrží někde jako podkotník a pak to začnete z dovnitř. To člověk nechce. Člověk nechce mít mokro v Kanadách. Takže to jsem říkal Petrovi, tak na to už vážně jako kašlo. Jo, to jsem se otočil a šel zase zpátky, protože to byl fakt jako humus. Já sám nevím, jak já se tam půjdu ještě
0: někdy znovu, ale jako... Já Já jsem to jako chtěl hlavně projít jako úplně celou tu trasu, že jo, protože to jako přišlo fascinující kam to až vedel, potom jako ty, 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 ty spády jsou tak velké, že... normálně kdyby to byla... Jenom já jsem vlastně, mimo jsem to bylo, a jako normálně, když máte tohle věcní, tak prostě ta voda je čistá. Že? Takže mám jako až tak nevadí, že se namočíte vám maximálně zima, jo. Ale jako na to oblečení je dělané, tak co máte na sobě, nebo měli byste mít, abyste tam nezmrzli, jo. Ale jako teda, taky jsem úplně nechtěl, tak po mně že? jsem tam jako nikdy nedošel. Nepředpokládám ani, že bych našel někoho, kdo by tam šel se mnou, jo. Což asi je další jako známka toho, že někde to tam vrátím, protože, co jsme teda ještě nezmínili. Uh, tak pokud byste se náhodou jako někam jako chtěli vydat, což bychom jako tímto podcastem nechtěli doporučit, tak i kdybyste nás neposlékli, tak uh, krom toho, jako, že budete jako uvažovat hlavou…
1: Nebo nám aspoň řekněte, my půjdeme s vama.
0: <laughs> no, aspoň jako tak zodpovědně. No. Uh, a každopádě, pokud my jsme třeba jako náhodou nemohli nebo vás tam si nechtěli, abyste stejně měli svoji hlavu a potom to dopadlo špatně. Tak abyste neřekli, že jsme vám jako nedoporučili zapřeju. Tak děte vždycky aspoň dva, ideálně tři. Řekněte někomu na povrchu, kde jste, co tam děláte a kdy vylezete. A hlavně jako, že se zjistit, kam vlastně to jdete a co tam jako jdete dělat. Jo. Ony, ty naše začátky, mnohdy, když se na to díváme zpětně, jako co jsme dělali, taky jako nejsou jako úplně košér. Mm. Uh, ale jako pořád si myslím, že to bylo. A že to bylo v rámci, jako v rámci mezi. Ale přesuňme se ještě k, trochu jako vůbec k té filozofii, jako proč vlastně lidi jako chodí do podzemí, nebo proč ho lidi vytváří podzemí, a potom proč my do něho vlastně chodíme.
1: Tak mně už to přijde, že lidi spíš to podzemí vždycky brali jako nějakou úschovu někde, kde se můžou jako schovat, že byla tam vždycky stála teplota, lidi stavěli, že první baráky, které byly, tak byly v podstatě zemlňanky. Jo. No a díky tomu, že je to fakt jako energeticky poměrně výhodné a je tam stála teplota, tak uh, tam skladovali potraviny a schovávali se před válkou. No takže člověk, nebo já se tam cítím třeba bezpečně, i když se to na mě může ho, hodně často zesypat. Ale jak já říkám, přežije, má to přežít jadernou válku, přežije to i moji návštěvu. A už zatím se nikdy nic nesesypalo, protože to prostě je zabetonované. Věřím jo. tomu veřejnosti.
0: Já si taky myslím, jako, že bychom asi měli zmínit, že vlastně ta, tenhle typ jako městského podzimí, pokud se teda ne, nebavíme, nebavíme o něčem, jakože narušené, třeba pod částečně s demulovými budovami, což jsme o tom se taky ještě můžeme vlastně pobavit, a tak se jedná vlastně o velmi velmi bezpečné prostory, co se týče té struktury, že opravdu, jak říkal, jako má to přijít denní výbuch. Když
1: si vzpomenu, uh, tak uh, když jsme lezli. Vlastně ve Zlíně máme na městí práce, a tam je takový ostrůvek, Normálně, fakt jako když si člověk najde mapu, tak uprostřed města je ostrůvek, kde nic není, takový trouhelník. A tam ten je trouhelník, teď už je to zamklé. Tak e, jsme vlezli do šachty, která byla očividně tunel i pro internet. To bylo zajímavé, bylo to takové větší. A člověk vleze dovnitř, má levou a pravou stranu. A na pravé straně byl fakt zásyp. Normálně to bylo zasypané, ten beton. Normálně šlo vidět, že to prasklo, protože to bylo pod silnicí, ale hodně hluboko pod silnicí. A asi jak někdy rekonstruovali tu silnici, tak ten beton prostě rupl a sesypal se na ty káble, na to všechno. No a asi půl roku potom, co jsme tam vlastně vlezli, tak někdo si asi všiml, že to fakt je zasypané jako nějak z města, tak normálně vykopali obrovskou jamu a ten zásyp v podstatě spravili a zmodernizovali ten stůp celkově. Takže je to už zasypané, vypadá to tam úplně jinak a dokonce se dá do toho i nahlédnout, že je to takové otevřené, je tam taková síťka a jde vidět, že, tam, že je to zrekonstruované.
0: Vlastně ta spojnice, o které jsme se bavili, uh, tak ono, když se podíváte na naši fotku, nevím, už tak jsme, vesmírna Odyssea, jsme ji nazvali, to jsme jí fotili s už potom, to už bylo později, tak tam jsou právě vidět taková jako hranatá chodba a jsou tam takové jako červené, železné výstuhy, tak to je právě kvůli tomu, aby se tady, tady tohle nestalo. Jako vypadá to tak jako zajímavé, je to takové jako surrealistické. Mm. Není to teda, že jo, původně je to prostě dodělané teď, ale jenom takový, jako, uh, takový background fotce. Dobře, uh, vrátíme se teďka zpátky teda k tomu, jak jsme se bavili o těch zástěpech, uh, třeba protože spadne budova. Tak uh, my jsme že jo, se taky pokoušeli podle uh, nejmenovaných stránek v nejmenovaném městě, relativně jako zachovalý, relativně zachovalý kryt, který byl jako, měl být zaplavený vodou uh, a mělo se k němu dojít přes, uh, přes právě... Uh, Zásy v podstatě. A potom nějaká inženýrská síť a myslím, že to nebyl teplák, to bylo něco jiného? Co to vůbec bylo?
1: Hmm, tak on vlastně ti ten nouzový výlez může vést do ostatních podzemních prostor. To, jaké ty prostory jsou, to už jako ta norma nestanovuje, ale aby to prostě vydrželo zhruba. Takže může to být celkový tepelák nebo právě kolektor, ale musí být k tomu jako uspůsoben. Metro je tak jeden velký kolektor káblu no, a máš to způsobené tak, že jsou tam ostatní uh, prostory, tam je máš vyústění, i podstátní budovy máš vyústění z metra, že jo, aby ti politici mohli se v případě války evakuovat přes metro. To je pak úplně jiný systém. To se otvírá vlastně se. No, o tom si můžeme pak povědět, o metro zvlášť. Ale hm, jak jsme vlastně lezli přes ten zásyp, tak na to jsme se pak taky vykašlali v podstatě, protože jo. to bylo strašně daleko. Ale kdyby jsme lezli dál, ale to bylo, bylo tak na tři hodiny, jako tam no,
0: opatku. No my jsme to potom právě zjišťovali, no, že vlastně ten, zá, ten zásyp, no, zával v důlním, v důlním hantecu, a, tak... A, tam byl kvůli tomu, že jo, ta budova prostě nad tím byla zbořena, tím se dělala ta technika, tak to prostě pobořila. Ale když jsme se potom nakonec na to ještě dívali, že jo, pořádně a prokrývali si ty jako jednotlivé mapové vrstvy, jako ještě podrobně, než jsme dělali předtím. Tam, tam to bylo, no. Že to tam prostě bylo, že když jsme si vzali jako lopátku, prostě… To můžeme ještě jednou vydat. <laughs> právě že já už jsem tam byl, myslím, asi před rokem, a problém je v tom, že jak jsme se jak bavili, že ty taková velká plocha v takovém městě, jak, jak, že se nic no. nestaví, ne? Už se staví. No, tak právě už se staví. Dobr, no. no, takže… Takže už nic. Bohužel. Ale jako byl to fakt jako, jako docela legendární kryt, bylo, myslím, že kino tam dokonce bylo. A právě, že to taky by se skvěle hodilo do naší sárky, protože to fakt jako vypadalo velmi, velmi jako z metra. Já vám tu stránku můžu i klidně říct, protože tam stejně žádné indicie nejsou a, a v ten, do tohoto krytu už se stejně nedostanete, jestli si teda vzpomenu. Nevím, na to když tak do popisku podcastu nemůžu si teďka, nemůžu jo. si teďka vzpomenout. Ono je
1: taky zajímavé, jak změnilo to kino, že právě to je to budování ukrytu investičním způsobem že se spojí příjemné s užitečným. Je to krásně vidět na modelu Švýcarska, že používají ty ukryty pro normálně každodenní život. Švýcarsko má 100% ukrytí obyvatelstva. Pod, pod každým barákem je prostě schovaný kryt. Ale to už je celková politika v oni jsou v tomto úplně jiní a co se civilní ochrany týče, tak mají opravdu na rozdíl od nás hodně navrh. A ty ukryty třeba používají jako internáty. Jo, levné hotely prostě pro studenty, nebo noční kluby, nebo právě ty kina. Ty kina jsou byly i u nás hodně rozšířené. Asi to taky v
0: radišti třeba, že? Tamčilo uh, hradiště kino
1: hvězda, to funguje do teďka, ale už to není jako funkční úkryt. Jako, dalo by se to určitě zprovoznit. Já jsem se tam byl podívat v tom technickém zázemí. Vypadá to tam pěkně. Z okolností je to kousek od mé vysoké školy. Si myslím, že by tam byla pro náš obor ochrany obyvatelstva určitě zajímavá exkurze. <laughs> to určitě. Ale učebna zrovna. No, to by byla super učebna. Mohl bych to zrovna přednášet. <laughs> ale. Ale opravdu tohoto způsobu se dneska už opouští a v podstatě jediný úkryt, který se teďka jako staví nějak větší, tak je nová linka trasy vlastně metra v Praze. Tam hmm. má být taky jako úkrytový prostor poměrně velký. Ale to už je tajná informace. Jo, že,
0: že metro patří k těm krytům, kam se jako normálně můžete podívat a v kterém se pravdě byli, a když byste viděli, že je to kryt? se
1: dokonce i prohlídky, někdy má do, dopravní podnik jako den otevřených dveří a zrovna ukazuje i ty vlastně každá stanice metra nebo většina stanic metra je více podlažní ukryt a dá se vlastně zavřít. Když člověk vleze do toho tunelu, tak je tam krabička, kde je napsané bílým OSM, to znamená ochranný systém metra, potom prostě pácne rukou a tam se ten kryt vlastně přejde do stavu izolace. Ale musí to potvrdit týpek na velíně. Jo, vlastně je velín pro různé druhy stanic a ten velín je rozdělený na mírovou část, kdy zkontroluje vlastně filtroventilaci, že ten přetlak je tam v podstatě furt, aby se to větralo. Nějaké topení, sadování spodní hladiny vody, a to je vlastně jeho mírový stav. Jo, že ten podvan
0: v metru, na který si množství lidé stěžují, není proto,
1: aby to, vám jako rozčuchal přesně, vlasy a bylo a vám zima, ale to je furt ochranný jako ochraný prvek toho metra, že je tam přetlak, a zároveň, kdyby se tam stal teroristický útok, že by tam někdo hodil třeba i perit, jo, známe příběh z Japonska, tak uh, vlastně ta filtroventilace si část toho spolkne. Tam je vyhodnocovač chemický, který houkne poplach automaticky. A to metro se podle toho začne chovat. Zvýší vlastně průtok vzduchu a mělo by výrazným způsobem pomoct tomu, aby ti lidi všichni tam nechcípli. To už se pak postupuje typem semafor, třídění mrtvých a tady. Jako, to metro by opravdu mělo i v tom mírovém stavu sloužit k nějakému předcházení tady těch teroristických útoků. Minimálně Praha je na to celkem dobře vlastně překravená. Vlastně
0: koše v jsou to samé v Pražském, že jo?
1: V podstatě no, A
0: to jsem asi tak. ani nikde neviděl. Teda. Taky každý
1: koše hlídaný v podstatě kamerou a jakékoliv jak, jak, zavazadlo, jakákoliv taška, která je volně nošena, nebo zanechána, tak měšťáci sedou podívat, co to vlastně tam, proč to tam je. Jo, jo. Pokud to teda někdo mezi tím tu tašku neukonil. <laughs> <laughs> to už se stalo. <laughs> Mohl bys ještě popsat,
0: jak vlastně v tom metru můžeme poznat, jako, že se to dá použít jako kride třeba vypadají jako. Uh, kryty těch dveří protiatomových? To vlastně
1: hnedka u vstupu. Člověk vlastně, když vstupuje, dám příklad třeba muzeum, to je přestupní stanice. To jsou v podstatě dvě stanice v jedné na víceúrovňovém podlaží. A každá ta stanice je uh, samostatným úkrytem v podstatě. A uh, když člověk do toho vstupuje, většinou tam, kde je právě ten průvan, kde se děje ten průvan, kde mu to rozfouká vlasy, tak uh, jde přes takovou plechovou takový plechový rantl, nebo je tam prostě plech. A pod tím plechem jsou výsuvné dveře protiatomové, které vyjedou v podstatě navrh. Rozezní se sirena, začne blikat červené světlo a hlavně ten, tak, jak je takový ten výstražný zvuk, tak tyring, tiring, tak to je v podstatě jako upozornění, nějaké varování a on, jsou vlastně předvolené, předvolené hlasy, které řeknou třeba radiační poplach, ukryjte se v nejbližší zastanici metra. Jo, a tak to, takovým způsobem se pak ty dveře vyjedou navrch a ten ukryt se v podstatě zavře, zatěsní a začne fungovat přetlak, filtroventilace. Teda... Ale to už řídíte na, na tom velíně a hlavně jo. z mírového stavu. Už přechází do druhé místnosti, to je větší, která má, myslím, spadá pod OSN, že je zapečetina OSN a chodí tam nějaký revizní technik, co týden zkoušete, si všechno funguje. A um, přechází do té druhé místnosti a začíná řešit, kolik lidí tam je, a přechází do v podstatě ostrého režimu ochrany, ochrany obyvatelstva.
0: A ten jakoby, původní jako, rozkaz jako k tomu pouští, ty krytu, to vydává ještě někdo na to?
1: To má to vydat uh, v podstatě asi primátor města Prahy, uh-huh. jo, to je stav ohrožení státu, vláda České republiky nebo parlament. A vstupuje v platnost jako civilní obrana. Přímo. Už to mm-hmm. není ochrana, ale už je to obrana, a to jsou samostatné složky. Mm-hmm. Buď uh, jako by byly nejspíš armády z Liberce Chemici a potom nějací velitelé hasičů. No a samozřejmě my studenti, že? Protože už máme k tomu nějaký předpoklad, tak bychom šli všichni chránit to Jsme Vlastně
0: na to téma těch krytů, do kterých se může jako běžná veřejnost podívat. Uh, takže. Zmíníš v Praze ještě? Uděláš reklamu jednomu kritu nebo nebudeme radši zmiňovat? Já
1: pozdravovat svého velice dobrého kamaráda velitele Jirku Palduse, že je plukovníka. Jak máte vlastně? Hotel Jalta v Praze, jo, to je asi nejstarší hotel, co tam snad je, a za komunistů to byl asi nejlepší jako hotel v Praze. Tak pod tím hotelem bylo, nebo je úkryt civilní ochrany. Slouží samozřejmě i jako muzeum, vzhled doporučuju jeho návštěvu. Hmm, to přijdete v podstatě na recepci hotelu Yalta a řeknete, že chcete dokrytu. Jo, a oni vám domluví v podstatě prohlídku přímo na recepci toho hotelu. Jo? Jo, a není ne, ne, nej, tam můžou žádná sedulka, jako musíte. Ne, není tam jako, kam svědulka, nic je, jako. prostě. No, my, má vlastně, to to, jak... Je tam stojánek je tam stojánek s letáčkama, kde jsou všechny letáčky na planetě, a je tam jeden letáček, kde je i to Atomu muzeum, jako přímo Jirky Balduza.
0: Má to aspoň takový ten vibe,
1: že člověk jde někam, že nejdete jenom do toho muzea. A má to pěkně udělané, má tam je operační sál. Je to tam strašně hezké. Jako takový to kryt
0: pokud jako 3 najdete, tak to nikomu neříkejte.
1: <laughs> jo, protože ten je fakt hodně luxusně vybavený a je vlastně jenom zpřístupněná část toho úkrytu pro to muzeum. Ale funguje tam úplně všechno, od jak, filtru, až...
0: Dozvít jsem fakt spoustu zajímavých věcí, můžete i si zkusit vlézt do Nouzáku, jak, jaké to tam je. Který
1: vede přímo pod
0: Valsavské náměstí
1: kousek vlastně vedle koně přímo.
0: Jo. Jak my tento podcast nahráváme v Brně, a tady taky, že jo, máme taky nějaké kryty, do kterých se jo, dá podívat. tak, tak
1: je zpřístupněné, myslím, že to má VUT pod sebou, ta je pod Špilberkem mm-hmm. 10Z, že to spadal, Já, spravuje VUT. To je
0: taky velmi pěkně zpracovaná prožitka. Tam už teda je to oficiální muzeum, ale i stále taky je to velmi pěkně zpracované.
1: A možná by se jako při jistých stavebních úpravách dal použít jako stálý tlakově těsný ukryt, ale v dnešní době spíš ne, je tam mimochodem i hospoda a zároveň slouží jako hotel. Jo. Dá se tam přespat. Dá se tam přespat a je to velice zajímavé, protože vám v průběhu noci houknou chemický poplach a vy si dáte fakt tu pláštěnku. A, to a ty to nějak <laughs> <a, a>, <laughs> Oni to mají i v tom letáku napsané. Jo. No, takže je, za, je zábava prostě se tam znát s někým a třeba si tam trošku i vypit. Člověk, jako už je společenský unavený, jde se vyspat a už zavře oči a najednou poplach. <laughs> tak, tak se ráno musí být. Já teda to to, o žádném
0: nevím. dalším jiném zpřístupněném nevím. Napadá tě ještě něco? Javor vlastně ještě, ne? Uh, Javor ale
1: není už jako úkryt. To, to je něco trošku to jiného. To sloužilo pravdě. úkryt jo. pro tu situaci, pro kterou byl stavěn to jsou systémy skladování totiž jaderných hlavic nebo byly že o tom věděl v podstatě jenom Mám prezident. No,
0: pořád o tom jako tak špekuluje, jak o, to vlastně bylo. Ono to
1: tak bylo, bohužel, jo? Když si představíme, jak byly v podstatě přeplněné, jade, nevím, normálně sklady vrbětice, jakým způsobem, tak podobným způsobem byly přeplněny i sklady jaderných no. hlavic. Nebo no, to nebyly přímo jaderné hlavice, tam bylo to groté hlavice, ale na samotnou hlavici se to mělo kompletovat až na místě odpalište. Takže který je přijde... u nás
0: taky, ale o tom bychom asi možná mohli vlastně objavit ty další epizodu, no, že tady určitě, těchto věcech. věcech. To, to, to je samostatná kapitola je velkou nadlouva, vojenského že... průmyslu
1: a civilní ochrany. A díky tomu, že v podstatě tam byl tady tento druh materiálu, tak to sloužilo i jako úkryt. Mm-hmm. Velice dobře, tlakově stálý, odolný, proti válce. To mělo fakt jako přežít v podstatě všechno. A i díky tomu to bylo dislokováno tady v těch prostorech. Mm-hmm. Byly konkrétně tři. Javor 50, 51 52. 51. Jo, 51 je přístupněna je jo, to normální to, to, muzeum, myslel, no, jako. ale vždycky, oni jsou to dva objekty, je Ačko a Bčko, obě dva jsou v podstatě na chlub stejné a je otevřené jenom to Ačko, v Bčko je depozitář jako toho muzea. Mhm. A, a jak Javor 50, 51 i 52, tak všechny tyto sklady jsou na chlub stejné. V každém je stejně umístěný záchod, v každém je umístěna stejně, ventilace, místnost velitele, sklady. Takže ti Rusáci, kteří tam obsluhovali, to obsluhovali jenom Rusáci, to nebyla ani Čes, Češi. Češi to postavili za ne, vlastně za české peníze a celou dobu to obsluhovalo jenom vlastně ruské velení. A oni ani v podstatě ti Rusáci nevěděli, kde jsou. Jo, oni nechodili ven z toho úkrytu. Tam vždycky přijal prostě nějaký holivan, vyklopili jim tam prostě jídlo, zásobu a tady zůstaňte. Potom prostě po, nějakém, po nějakých třeba dvou měsících se ty javory prostě otočily. Jo, že oni nevěděli v podstatě, ve které části oni možná nevěděli ani, že jsou v Československu, možná jenom ten velitel, který tomu velel, tak to věděl. A oni se vždycky tady v těch javorech točili. A když se člověk podívá, tak v podstatě i jako mm, ty země více na východ, tak tam už se stavili přímo jaderné sila. A ty jaderné sila jsou taky úplně stejné na chlup. Teď vlastně na Ukrajině se využívají jako velící štáby.
0: Jo, to já teda ještě nakonec přidám uh, ještě jeden tip, kam se dostat do krytu. Nepamatuju si už přesně teda organizaci nebo osobu, která to pořádá, ale myslím, že před covidem a teď byl druhý ročník, se začaly pořádat právě LARPy na metro, které se konaly uh, v krytech, které byly domluvané pro tady toto, takže pokud na Facebooku najdete, nevím, něco jako Airsoft metro nebo něco takového, a, tak je to taky určitě zajímavá zkušenost, jak se, jak se dostat do krytu. Já bych tím tímto poděkoval za rozhovor, Bylo to fajn, díky, že přijal pozvání a já se budu těšit s dalším tématem a dalším hostem na příští epizodu.
1: Tak naslyšenou.
0: Mějte se.